1: hell it is? Talk to Kevin over there. That's Kevin. your man. Outdoorsman. What's your fascination with all that stuff?
0: I'm going to Alaska. Alaska, Alaska. We're city Alaska because they do have markets in Alaska. The city no. of Alaska, not in Alaska. In the city of Alaska, they have markets. <laughs> no, man, Alaska, Alaska. I'm gonna be all the way out there, all the way fucking out there, just on my own. You know, no, no fucking watch, no map, no axe, no nothing, no nothing. Just be out there, just be out there in it. You know, big mountains, rivers, sky, game, just be out there in it, you know, in the wild.
1: You know? In the wild? Just wild. Yes. Yeah. What are you doing when we're there? Now you're in the wild, just, what are you doing?
0: You're just living, man. You're just there in that moment, in that special place in time. Yeah. Maybe when I get back, I can, I can, I can write a book about my travels. You know, about getting out of this sick society. <laughs> society. Society. Society, man. Society. 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 You know, society. Because, you know, what I don't understand. I don't understand why people. Why every fucking person is so bad to each other so fucking often, it doesn't make sense to
2: سلام خوش اومدید به پادکست پرسونال مدیا من پارسا هستم مهمون این اپیزودشون سلام به
3: اپیزود دوم خوش اومدین من محمدم میزبان پادکست پرسونال مدیا یکی از دیالوگ های فیلم این the Wild شنیدیم با هم که داستان زندگی مکنلس رو ربایت میکرد دیگه کسی که کل دارایی خودش رو رها کرد پدری داشت که توی ناسا کار میکرد و خودش هم توی, توی بهترین دانشگاه آمریکا درس میخوند و همه همه این چیزا رو رها کرد همه این رو رها
2: کرد و رفت آلاسکا.
3: رفت آلاسکا و به نظرم واقعا خیلی کار خفنیه دیگه. اون موقعیت و کنی بارسا به نظرم برا من خیلی قابل تقدیره که این حرکتو کرد.
2: منتظر بودم این کلمه قابل تقدیر رو بگی تکی کلامته. به نظرم من خودم خیلی تاثیر گذاشت. مکلس. آره حالا آره می‌خوام از یه منظره دیگه نگاهش کنم. بیا دو نفر رو مقایسه کنیم، یه نفر از قشر متوسط یا فقیر و یه نفرم از قشر مرفه به نظر من قابل تقدیر سر توی حالت مقایسه ای برای اونی که هیچ کدوم از اینها رو لمس نکرده نه, نه پول رو لمس کرده، نه اون سفر کردن رو به نظرم اونی که توی حالت در واقع توی خانواده متوسطه خیلی قابل تقدیرتره اگه به اون سمپره و زیاد قابل تقدیر نیست آدم پول داشته باشه و ارزا شده باشه از این لحاظ حالا انتخاب کنه که بره آلاسکا
3: چرا یعنی این میزنی به نظرم کارش
2: سخته حالا میتونیم بگیم قابل تقدیر اگه آره آره نوشم. من دارم میتونیم قابل تقدیر بود تر اون واقعا این زیاد به نظرم قابل تقدیر این تاکید کنیم سر این که خیلی قابل تقدیر بود حالا پول شفل کرده اینا به نظرم زیاد مهم نیست این
3: ببین تو حالا یه نظرت رو بیشتر باز کن یعنی به نظرت میگید تنها راهی بوده که مکنلس داشته آره آره دقیقا همین رو فقط بگی این بهش لذت میده. آره می وقتی
2: وقتی یه چیزی بهش لذت نمیده نمی رهاش کنه کجاش قابل تقدیره. به نظرم چیزی یه که داره به لذت میده رهاش کنه قابل تقدیره. حالا یه ذره لذت میده رهاش کنه قابل تقدیره. نه اینکه چیزی که به لذت نمیده و رهاش کنه بگی او چه کاری کرد مثلا طرف یعنی منی که مثلا توی خانواده ای باشم که حالا متوسط تا آره, خاله ترینا باشم بابا بهت دیگه پیشنهاد بده که این ماشین رو میخایید یا اینو میخایید یا این آره اونجاست که تو هیچ رو لمس نکردی و شاید سخت باشه برات انتخاب کنی که بری سفر اگه اونجا تو بری سفر من بهت لایک میدم و میگم ایول دمیج کردم ولی ببین مسار نقض
3: میشه آورد دیگه یعنی خیلی آدم هستن که تو موقعیت مکنلس و خب واقعا تو اون نقطه امنه میخوام بمونن دیگه به نظرم خارج شدن از اون نقطه امنی که مکنلس داشت خیلی سختتر از در مقابل کسیه که حالا تو اون نقطه امنه نباشه یه زندگی آره. رو
2: هوایی داشته باشه اگه بین کسایی که حالا پول دارن اینو مقایسه کنیم آره دمش کرد ولی من دارم بین یه نفر که پول نداره و یه آه. نفر که پولو چشیده لمس کرده و ارزا شده دارم مقایسه میکنم میگم اون قابل تقدیر داره
3: کارش بیشتره آره. داره. ولی حالا به نظر من همچنان مکنلس کارش هم خفم بودم قابل تقدیف
2: باشه اوکی
4: شهر مراکش را میشود بارها و بارها دید و هر بار چیزی ته دل آدم فرو بریزد. می شود رفت به قصرهایش که انگار آدم را کپی پیست میکنند در روزگارهایی دور. وقتی در قصر بدی هستی حتی در خرابه هایش، حس می کنی روزگاری اینجا جای رفت آمد اهل دانش و فرهنگ بوده. یا وقتی در قصر بیهایا هستی عطر گلها و شکوه درختها در کنار دیوارهای سر به فلک کشیده قصر تو را به خلصه فرو میبرد که حتی ستمگری های احمد ابن موسا ساکن اصلی قصر را هم به فراموشی می سپارد. می اینجا دل به کوههای اطلس زد، از پیچ و خم جادهی کوهستانی عبور کرد و هم خشکی دید و هم سبزه، هم گرما خورد و هم برف بازی کرد. می رفت به صحرا و سوار شطور شد و روی رملها دراز کشید و غلت زد. یا شاید بهتر باشد دو ساعتی از شهر دور شد. و آبشار راوزوت را دید که سومین آبشار بلند آفریقاست و در چشماندازش تجین خورد. می شود حتی هیچ کدام از این کارها را نکرد و تنها در کوچه های مراکش قدم زد و گم شد. می در قهوه خانه نشست و چای نعنا خورد و با پیرمردهای بیدندان شهر به زبان ایما و اشاره حرف زد. مراکش سرزمین است، سرزمین طولوهای نارنجی و مخملی و قروبهای آمیخته با از آنهای برامده از قلب بدون بلنگوهای قلابی. مراکش برای هر کس چیزی دارد که آشقش شود و آشقش بماند و در دل آرزو کند که روزی دوباره این هوا را بغل بگیرد و عاشقی کند. خدا کند زنده بمانم و دوباره مراکش را نفس بکشم.
0: مردم چون رو فهمیدن زنگی چیه اگه دیوارشو بتونیه دریا که رنگیه هشون میچقن حال میکنن فوقن من یه روز میرم یه جا که مردمش اهل حالن از صبتاشون را جبه درد و رنجشون نمی نولن. راجب
2: بخشی راجب از کتاب چای نانارو شنیدید چای سرای صدای... کیدان عزیز آره صدای بگاه. نوشته منصور زابتیان منصور زابتیان رو خیلیا با رادیو هفت می‌شناسن و شناختن منظورم اینه که یعنی با رادیو هفت خیلی باش نشودن تو چی این دو هفته دیده بودی آره آره من خودم خیلی, خیلی دوست داشتم رادیو هفته
3: واقعا ترکیب باحالی بود دیگه موضوعاتشون برام خیلی باحال بود یه روز راجبه چتر صحبت می‌کردن یه روز راجبه رنگ مثلا زرد ایناش خیلی باحال ولی نمی دونستم سفرنامه مینویسه منصور زابتیان یه مدت کلا افتاده بودم رو خط سفرنامه خوندن یعنی قبل اینکه بیفتم رو خط خوندنش دنبال این بودم که خب بفهمم تو ایرانیا مثلا کیا سفر سفرنامه نوشتن و اینا بعد دیدم که آره منصور زابتیان کتابش همه جا هست و اینا اون موقع مارکوپولو رو گرفتم مارکوپولو خیلی باحال بود مثلا یه حالت گلچین داشت از سفرهایی که رفته بود مثلا 20 تا شاید دقیقاً نمیدونم 20 کشور هر کدومو دو سه صفحه مثلا توضیح میداد دیگه اون برام خیلی جالب بود بعد فکر کنم تو در عرض دو سه ماه سه چهار تا کتاب خوندم ازش یعنی خیلی دوست داشتم آم. نوشته آراهی ناشو بلی ساده و
2: جذاب می نوشت به نظرم
3: تو نخوندی صفحه نماشو؟ چرا خوندم؟
2: من کلن آدمایی که آدم که دوست دارم و در محترمه نظر من خیلی شخصت محترم میداره من دوستش دارم باید. آره
3: آره دقیق منصور زابطیه منو خیلی ولی کتاب تقریبا از کتاب میدونید یکی از کتاباش تازه چاپ شده سرنگ نخونده سفرنامه یه جورایی قضاییه قضایی ایتالیا قبلش بیزمستانو من, من اونو خیلی دوست نداشتم بیزمستانو به نظرم خیلی دیگه ساده و پیش افتاده بود یه جورایی حس کردم از وظیفه داره کتاب چاپ میکنه مثلا اینو میده بیرون به نسبت کتابای قبلیش شها یعنی مثلا من مارک دو پولو و مارکو پولو و اینا رو برگی اضافی به نظرم خیلی خفن بودن چای ناناس دوست نداشتی آخرین
2: آخری یه آخری آخری رو نسبت به آره بیزمس.
3: بغیر از سرنگ که همین چند هفته پیش اومده بیزمستان من دوست نداشتم بیزمستان سفرنامه تاجیکستان و
2: و گرجستان حالا این بار تو در جایگاه مخالف
3: بودیم آره مخالف ولی در کل سفرنامه نام نویس بحالیه یعنی دوست دارم من خوندن یعنی لذت بخشه برام واقعا خوندن کارش خیلی آدم بحالی به نظر
2: خب قرار پگاه یه قسمت دیگه از کتاب منصور زابطیان رو بخونه به اسم برگی اضافی
4: خودم فکر میکنم که پانزده سال پیش که نخستین سفرهایم را شروع کردم بدون اینترنت و گوگل مپ و فیسبوک چطور میتوانستم کارم را راه بیاندازم. شکی نیست که امپراتوری اینترنت کار جهان را به سادگی کشانده است. اما من همیشه این سادگی را دوست ندارم. من گوگل مپ را از کار انداختم چون دوست ندارم به جای آن که روبرو را نگاه کنم چشم دوزم به صفحه نورانی سمارتف گوگل مپ و دیگر اپلیکیشن های سفر منو در انزوای فرو می برند که نمی‌خواهمش دوستش ندارم آنها در یک رابطه یک سویه نظر مرا نمیپرسند نظر خودشان را تحمیل می کنند. من دوست دارم توی خیابانی پرت در برلین جلوی پیرمردی را بگیرم و بپرسم اولین قهوه بعد از اتحاد را کجا خورده و آنجا را نشانم دهد تا بنشینم و قهوه بخورم و در تجربه تاریخیاش صحیم باشم من دوست دارم از دختری پاریسی بپرسم در برگریزان پاییز کدام پارک عشقش برای همیشه او را ترک کرد. این نشانی بی مرا هم عاشق می کند و اندوهگین من دوست دارم در استانبول از لابلای پاسخ جوانی که به ترکی راهنمایی می کند واجه های سرزمینم را بروایم من دوست دارم وقتی از کسی نشانی میپرسم توی چشمهایش نگاه کنم و او بگوید دنبال من بیا و برویم با هم تا آستانه یک رفاقت. گوگل مپ این لذت بزرگ سفرهای کوچک را می گیرد. گوگل مپ ترین مسیر را نشانم می دهد. بیان که بداند ترین مسیر همیشه بهترین مسیر نیست.
0: A damsel there from Lexington Was pleasing to my mind Her rosy cheeks, her
3: ruby lips Like arrows pierced my brain
1: An ancient forest floor A lily awful
3: هرچند معمولاً وقت شناسی را مهمترین عامل داشتن یک سفر خوب میدانیم من اغلب آرزو داشتم هواپیمایم تخییر داشته باشد تا ناچار شدم وقت بیشتری را در فرودگاه بگذرانم کمتر پیش آمده این آرزو را با دیگران در میان بگذارم اما در خلوت خودم آرزو کردم چرخ هی هیدرولیک هواپیما نشتی داشته باشند یا طوفانی در خلیج بیسکی در بگیرد یا طوفانی مه در مالپنسا پیدا شود یا اعتصابی غیرقانونی در برج کنترل مالاگا به راه بیافتد. گاهی اوقات حتی آرزوی تأخیری آنچنان طولانی مدت را داشتهام که با خاطرش بن قضا بدهند یا حتی هیجان انگیزتر شبی را به هزینه شرکت هواپیمایی در یک جبه دستمال کاغذی بهتونی قولپیکر بگذرانم با پنجره های غیر قابل باز شدن راهروهایی که با تصاویر نوستالژیک که ملخدار های ملختار تزین شدهاند و بالش های اسفنجی مملو از رایحه دور پارافین <تصفيق>
0: I pierced into the breast
1: All this whole lovely flora The lily of the west This whole lovely flora The lily of the west I had to stand my trial I had to make my plea They placed me in the witness box
2: and comes کشوری توی موسیقیش یه بوتی داره و بوت موسیقی فولک آمریکا باب دیلند یس yes. موافقم
3: واقعاً با. باب دیلند و جان بوز دیگه آره این دوتا واقعا واقعاً موسیقی فولک آمریکای و با هم رابطه داشتن دیگه دوست بار. بودن با هم ولی خب بعدش جدا شدن کلی هم شعر نوشتن راجع بهش و اینو و نوبل داره و نوبل داره یعنی واقعا خیلی خفنه تنها خواننده‌ایه که نوبل ادبیات داره یعنی به خاطر اون شعرای پر از مفهوم که نوشته دیگه مثلا خیلی خیلی جاده خوره واقعا جاده خورد یک از جاده خوردترین آمریکاست
2: خفنه خیلی با خفن نیست من مهترمه مهترم؟ خیلی مهترمه حوغم
3: خوب متنم از آلندو باطن بود دیگه متنی که خوندیم بعد از موزیکی که شنیدیم تو خوندی چیزی از آلندو باطن؟
2: من جستارهای درباب رو خوندم خب بود خوشت اومد؟ نه خوشم نه اومد <تصفيق>
3: اونو من نخوندم
2: نمیدونم سبکش چی جوری آلندو با <تصفيق> آلن...
3: آلن باطنو من خیلی دوست دارم چون واقعا کسیه که خیلی خوب برده چی
2: ها خوندی بوده که خوب بوده ببین تسلی بخشی فلسفه
3: خیلی خوبه ببین چیزی که جالبه اینه که امروزیش میکنه یعنی خب فلسفه اوکی الان به چه درده اون میخوره میدونی با دق دقایی مثلا امروزت مثلا میاد توی تسلی بخشی فلسفه میگه تسلی بخشی در باب مثلا شکست عشقی مثلا بعد شوپنها رو مثال میزنه آه. و از اون طریق به تسلی ام. میده بقیه کتابش هم کلن کتابش خوبه هنر سیر و سفر خیلی خوبه
2: در اینکه چی شنیدم که مؤسسه یه مدرسه مجازیه آره, آره آره
3: آره یه ببین یه مؤسسه غیر انتفاعیه اسم اسکول اب مدرسه زندگی اینا چی کار میکنن قسمت معرفیشو که ببینیم میگه که مؤسسشه محسس... مؤسسشه آره فالندوباتن مؤسس اینجاست بعد کلا نریشنشو خودش میگه یعنی صداش خودشه صدای همه کلیپ با کلیپ انیمیشن تور درست میکنه میگه تو مدرسه به اون همه چی یاد دادن و اینا ریاضی یاد دادن یاد دادن که چطوری حساب کنیم چطوری اون که میگه هست الان اکتیو آره. هست ولی هیچوقت به اون یاد ندادم تو مسائل روزمرم و مثلا چی کار کنیم مثلا میگم یک کلیپ میسازن راجه به اینکه چرا لباس اهمیت داره اه چرا مثلا بعضی موقع ناراحت میشیم، چرا ساسه تنهایی میکنیم میدونی همچین موضوعی کچی که باحالی به صورت انیمیشن درست میکنه خودش هم مثلا
2: نریشنشون. شده و این کتابش هم خیلی باحاله جریانش امیدوارم که جستارهای در بابش عشق کتابش باشه. <تصفح> ببین
3: اون من نخوندم واقعا نمیدونم چی جوریه ولی فکر نکنم کتاب کتابای تاپش باشه چون واقعا تسلی بخشی و هنر سفر معروفش کرد. ولی این کتابش خیلی باحاله. یک هفته در فرودگاه جرج خوندیش اینو؟ نه, نه خوندیم. جریانش... در بابش عشق رو ببین جریانش خیلی باحاله. ببین یه فرود یه باندی تأسیس میشه؟ یه شرکتی که چند تا باند فولگاهی داره بعد یه باند جدید تأسیس میکنه بین دوتا مثلا باند بزرگ لندن خب بعد یکی از افراد شرکت زنی میزنه به آلندو باتن میگه که آره ما یه همچین شرکتی تأسیس کردیم باندی تأسیس کردیم که خیلی هم به عدبیاتو این علاقه داره شرکتمون میخوام یه نویسندهی بیاریم که مثلا راجع به این بانده مثلا کلا جریانش چیه م. بعض همیزنم با آل... آلندو باتن دیگه اونم یه هفته کلن مهمونش میکنن غذا <laughs> شام مجانی اینا و اینم میمیسه دیگه راجب کارکنانش میمیسه همونجور سب که خودشو داره دیگه قاطی میکنه موضوعات مختلفو با چیزایی که میبینه خیلی با حاله بنازم که جاده سنگلاخی را با ماشین میرفتیم نور چراغ آن چشم پرنده های شب پرواز را میزد. آنها که تا وقتی چراغ ماشین بالای سرشان نرسیده بود تنگ هم در شن چنبات مزده بودند اکنون حراسان و کند به پرواز در میآمدند و بر فراز کبه های آتش می پریدند، که همه روز روشن را از این جاده به سمت غرب در حرکت بودند و زمین های گرفتار خشکسالی را که پیش روی ما بود ترک میکردند. نشسته بودم. قنداق تفنگ روی پایم. لوله آن میان خمیدگی بازوی چپم و فلاسک ویسکی بین زانوهایم. کمی از آن را در یک فنجان نقل ریختم، و از پشت سرم در تاریکی به مکولا رد کردم تا از قم قمه آب کند. و اولین فنجان آن روز را نوشیدم. یکی از بهترینش را. و نگاه کردم به درختشاهای انبوهی که در تاریکی از کنار آنها میگذاشتیم و من خوشحال و سرشار از باد خونک شب رایحه خوش آفریقا را فرو دادم. موسیقی که شنیدید از موسیقی متن فیلم اولد بای بود که در اپیزود اولم شنیده بودینش، به همراه بخشی از رمان تپههای سبز آفریقا از تجربیت سفر انس همیگوی به آفریقا و حالا با هم بشنویم یه قسمت از کتاب پیرمرد و دریار دسته کرخت شدهش را به شلوارش کشید و کوشید انگوشتایش را باز کند اما باز نمیشد با خود گفت شاید آفتاب بازش کند شاید وقتی که گوشت قوت داره ماهی هضم شد باز شود. اگر لازم شد بازش کنم بازش می کنم. به هر قیمتی که شده. ولی حالا نمی خواهم به زور بازش کنم. بگذار خودش باز شود. به هوای خودش حالش جا بیاید. آخر دیشب که می بایست ریسمان ها را آزاد کنم و به هم ببندم از این دست بیچاره زیادی کار کشیدم. به پهنه گریست. و دانست که چقدر تن است ولی بازی نور را در آب ژرف و تیره و ریسمان کشیده را در پیش رو میدید و بالا و پایین رفتن شگفت دریای آرام را مینگریست. اکنون ابرها داشتن برای باد مساعد فراهم می شدند و مرد به جلو نگریست و دسته مرغابی وحشی دید که بر صفحه آسمان نقش میبستند و مه می شدند و سپس باز نقش می بستند. و مرد دانست که هیچکس در دریا هرگز تنهای تنها نبود است
0: a boat to england baby maybe to spain wherever i have gone wherever i've been and gone wherever i have gone the blues are all the same
2: اسم من الستر هامفریزه، نویسنده و ماجراجو هستم. وقتی اولین ماجراجوی بزرگم و شروع کردم، خیلی کنجکاو بودم. دلم میخواست قبل از این که توی زندگی معمولی و عادی جا بیفتم، برم دنیا رو ببینم. تصمیم گرفتم، با شرخم راه بیفتم و نهایتم به مدت چهار سال مسافت 74000 هزار رو دور دنیا رکاب بزنم. بعد از اون ماجراجویی دیگه نشد عادی و معمولی زندگی کنم. از اون موقع تا حالا مرتب در حال مسافرت و ماجراجویی و گشت و جور و جورواجور بودم. به نظرم تنوع ماجراجویی ها و چالش ها و ریسک هایی که باشون مواجه شدم باعث شدن وقتی به خونم برگشتم آدم جسورتری باشم. آدمی شدم که شهامت امتحان کردن چیزهای جدید، سفرهای مختلف، شروع پروژهای متفاوت و خورد ماجراجویی هایی رو داره. به استقبال همه چیز میرم و فکر میکنم مگه بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته چیه؟ منظورم از خوردن ماجراجویی اینه که به همه بگم طبیعت بکر از اون چیزی که فکر میکنیم بهمون نزدیکتره. به فاصله یک ساعت از محل کارمون تپه جنگل یا ساحلی پیدا میشه. بریم این جور ها، همین امشب بریم، گوشیمون رو خاموش کنیم و به ستاره ها نگاه کنیم. فردا صبح که برگردیم سر کار وجودمون پر از شروع های و واقعاً هدف اصلی خوردن ماجراجویی پیدا کردن همین حال خوبه. اولین باری که به فکر ماجراجویی افتادم آشق دیدن چشمندوزایی با عظمتی مثل منظرهای ایسلند و گرینلند بودم. اما تازگی ها خورد برام خیلی جالب شده. این رو فهمیدم که خونه خود آدم هم زیبا، طبیعی و بکره. لازم نیست برای ماجراجویی حتما بریم اون سر دنیا.
3: یه بخش از صحبت‌های های الستر هانفریز رو گوش کردیم با صدای پارسا الستر هانفریز بیشتر به خاطر حالا سفر
2: کردن بود دو آره سفرهایی آره.
3: که به دور دنیا با دوچرخه کرده معروفه. روی یکی از موسیقی متطنوعی فیلم کاپیتن فانتاستیک بود که خیلی داستان جالبی هم داره دیگه داستان یه خانواده آمریکایی رو روایت میکنه که کللا توی جنگل زندگی میکنه
2: قوان خودشونو
3: دارن مثلا اینکه هر روز صبح، یه سری تمرینات منظم بدنی دارن شکار میکنن از فلسفه صحبت میکنن ساز میزنن و حالا پدره دیگه پدره به خاطر جنگ روانی که حالا با کاپیتالیسم و تمدن داشته با مادره تصمیم گرفتن که این کار بکنن که حالا بچه هارم اونجا به دنیا بیارن حالا اول فیلم میفهمیم که مادره میمیره در واقع مرده حالا اینا چیکار باید بکنن؟ باید مادره رو بیارن توی شهر دفنش کنن اینا هیچ
2: تصوری ندارن اصلا هیچ
3: تصوری ندارن یعنی باید بیان توی شهر توی شهر و این اعضای خانواده بچه هایی که کلن اونجا به دنیا اومدن توی جنگل به دنیا اومدن واقعا این برخوردشون با شهر خیلی جالبه مثلا یه جا دختر گشنش میشه و عادت کرده که حالا شکاره. همیشه با شکار اینا آره گرستنگی خودشو برطرف کنه و یه جا گرست میشه توی شهر به پدره میگه بابا یه دقیقه مثلا بزن بغل شکار کنی مثلا غذا بخوری در صورتی که فروشگاه مثلا دو قدم شونه و حالا اون نقطه اوجه اون بوسه هست دیگه
2: اوجه داستان اونجایی که پسره یه دختر رو میبینه و دختره اینو میبوسه و اونجا فکتاب آره، میشه واقعا آره. پسره از این رو به اون رو میشه دیگه. و حالا تهش یه
3: جوری حالا این تصور میاد که حالا اونقدر افراتی هم دیگه خوب نیستی آره حالا دیگر جهنگل و اینا چون پسر تهش میره دانشگاه دیگه آره. کلن ولی در کل فیلم خیلی واقعا جذابی کپتن فانتاستیک در این فکر بودم که تمجید از سیاحت خود را با گفتن این نکته آغاز کنم که این سفر هیچ خرجی روی دستم نگذاشت. این نکته است در خور درنگ. درست به همین سبب است که مردمان تنگ است از این پیشنهاد استقبال می کند و آن را می ستایند. با این همه تردید نباید کرد که پیشنهاد من درست به همین سبب یعنی کمخرجی به مزاق گروه دیگری از آدمیان نیز خوش می آید. و آنان حتی بیش از دیگران پیشنهادم را خواهند پسندید. میپرسید چه کسانی؟ بله؟ عجب پس کنجکاوید بدانید. منظور مردمان ثروتمند است. وانگهی، این شیوه مسافرت، هر طور که فکرش را بکنید، مناسب بیماران هم هست. دیگر نیازی نیست از آب و هوای ناموساعد و تغییر فصول به هراسند. برای بوزدل ها نیز مناسب است، چون از چنگ راهزنان در امان خواهند بود. نه چالهی پیش پایشان سبز خواهد شد و نه چاهی. هزاران هزار آدمی که پیش از من جرأت نکرده بودند پا به چنین سفری بگذارند. دیگرانی که از پسش بر نیامده بودند و آنانی که حتی فکر این سفر نیز به سرشان نزده بود همه و همه به پیروی از من تصمیم مشابهی خواهند گرفت. حتی تمبلترین آدم روی زمین هم بی لحظه ای تردید همراه با من قدم در راه خواهد نهاد تا به لذتی نال شود که نه مشقتی دارد و نه هزینه. ای. پس دل به دریا بزنید تا راهی شویم ای کسانی که به سبب رنج عشق یا فقدان دوستی خود را در چهار دیوار خانه محبوس کرده اید تا از حقارت و جفای مردمان در امان بمانید. جملگی به دنبال من بیایید بادا که تمام شوربختان، بیماران و بی جهان در پی من روانه شوند بادا که جمعیت تنبلان فوج فوج بپاخیزند ای کسانی که در پاسخ به خیانت کسان خیالات شوم اصلاح یا گریز را در سر می پرورانید. ای کسانی که در خلوتگاه دنج خیش نشسته و تا ابد از جهان دست شست ای گوش گیران دوست داشتنی مهمانی ها شما نیز بیایید. حرفم را باور کنید و این افکار سیاه را دور بریزید. شما در هر لحظه از زندگیتان لذتی را از کف می دهید بیاکه حکمتی به کفارید پس مرحمت کنید و در این سفر همراه هم شوید. ما گلچین گلچین پیش می رویم و در مسیر سفرمان، به ریش مسافرانی می خندیم که روم و پاریس را دیدند. هیچ مانعی نمیتواند متوقف کند و ما شادمانه تسلیم قوه خیال خیش میشویم و تا هر جا که خوش داشته باشد از پیش میرویم. خود دویل و باختی محکوم شدی مح... محکوم به این که باید چهل دو روز تو اتاقت حبس باشی این موضوع کتاب سفری به دور اتاق اثر اکزری دو هسته.
2: و اونم توی قرن 17 و 18 میلادی که هیچ تکنولوژی وجود نداره واقعا به نظرم سخبت باشه هیچی نداریم اونجا نه اصلا کلیتر میخوام بهش نگاه کنم اصلا کاری نداریم به این قرانتینه شدنش یا حسر شدنش توی خونه <تصفيق> کلی میگه <تصفح> اصلا اون موقع مردم چی کار واقعا بدون تکنولوژی هیچ جدی مثلا میامدن خونه اصلا از صبح تا شبشون چجوری مثلا جوری بوده
3: ببین این که از همه چی کتاب در می بردن؟ مثلا اینو در نظر بگیری دیگه چهل و دو روز حبس شده از یه اتفاق کتاب در برده معلومه خیلی کتاب میخوندن
1: به نظر تو معلوم نیست مشخص باق... به نظر
3: خیلی مشخصه بلی واقعا نمیدونم هیچ درکی نیا دوست نداشتم اونجا باشم تو اونگران باشم یعنی الان تو تو اتاقتی خوبیه. حبس بشی الان کوروناست دیگه مثلا ای ولی خب با گوشیت میری, مثلا میری موزه میبینی همه جا میتینو بری دیگه موزه با تو موزه میبینی؟ نه
2: واقعا نمیرم. نه تو گوشیت میری موزه
3: چرا این مسالو زدی؟ چرا این مسالو زدی؟
2: درخشید از خواهی میکنم آقا موزه آخر هراتی
3: میری فیلمی چیزی میبینی ولی خب اون چکار میکرد دیگه ولی خیلی قابل تقدیری که مثلا اومده کتاب نوشته دیگه یعنی گوه میخواست یه جور دیگه چرا همه چیز قابل تقدیر میدونی؟
2: خب دیگه مثلا یه
3: <تصفيق> هیچ کاری دیگه نمیتونه سر هیچ
2: کاری نکنه قابل تن 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 دیگه
3: بعد ببین کتابش خب ماندگار شده یکی از کتابایی که خیلی معروفه.
2: آره این که ماندگار شده خب دیگه اوکی. قابل تقدیره ولی این که کتابش قابل تقدیر نیست. ماظرا یه
3: جوری سفرنامه اینطوریه دیگه خاطره هست یعنی بهتر از اینی که از نظرم هیچ کاری نکنی. کار واهالیه.
4: اما اقرار میکنم که رویا پردازی در یک جزیره دنج و حاصلخیز که به صورت طبیعی محدود و جدا از باقی دنیا باشد بهتر و دلپذیرتر انجام خواهد شد. جایی که فقط مناظر دلنگیز هدیه میداد و هیچ چیز یادآور خاطرات اندوهناک نمیشد جایی که اجتماع کوچک ساکنانش ملایم و شیرین بود و بدون آنکه مзоваهمان باشند همواره مرا سرگرم می‌کردند. جایی که بالاخره توانستم تمام طول روز بدون هیچ گونه مانعی و هیچ گونه مراقبتی به کارهای مورد علاقم و یا به بیکاری مطلق بپردازم. بدون شک این برای یک رویاپرداز موقعیت خوبی بود. کسی که می دانست چگونه در میان اشیاء ناهمگون خود را با آهام دلپذیر تغذیه کند و می با مساعدت تمام آن چیزهایی که واقعا قوه ادراکش را تحریک می کند خود را خوشنود نگه دارم. در حالی که از یک رویای شیرین و دلپذیر بیرون می آمدم خود را در میان گلها، پرنده ها و سبزه ها میدیدم. چشمهایم را رها کردم تا در میان سواحل خیالانگیزی که به پهنای آبهای زلال و بلورین منتهی می‌شد، پرسه زنی کنه. پس تمام این مناظر دوست داشتنی را با رویای خود همگون می‌کردم. بالاخره کم, کم به خود آمدم و آنچه مرا احاطه کرده بود می‌دیدم اما نمی توانستم تخیلات و بدیهیات را از هم جدا کنم. چقدر این زیبایی ها زندگی جمع شده و متروک مرا رو در این اقامتگاه دلربا روبا برای مرزش من ساخته بود؟ چه میشد که این زندگی دوباره زاده شود؟ چه می شود می در این جزیره دوست داشتنی زندگی را به پایان رسانم؟ نه هرگز از آن خارج شوم و نه هرگز کسانی را ببینم که خاطره مصیبت ها و بدبختی ها را در من زنده می
2: از کتاب رویا پردازی های گردشگری تنها رو شنیدید نمشته جان جاکروسو جان جاکروسو یکی از رهبروی نهضت رومانتیسیس بود که اینا معتقد بودن باید عواطف شخصی رو باید دخالت بدن توی آثار هنرشون حالا میخواد رمان باشه، موسیقی باشه، نقاشی باشه یا هرچی و جان جاکروسو یه فلسفه طبیعتگره هم داشت دیگه یعنی حتی توی تربیت هم میگه تربیت انسان ها باید بر اساس باشه. و حالا دیدگاه معروفی که داره اینه که میگه انسان ها از بد تولد به صورت مساوی زاده میشن و این تمدنه که باعث نابرابری میشه
3: و اینکه این نقطه مقابل دیدگاه نیچه و هوادارش دیگه یعنی اونا میگفتن انسان ها از بد و تولد کلن به صورت نامساوی زاده میشن و خب این آخرین کتاب جانجاکروسوه و اینکه یه جوری تجدید عهد روسو با طبیعت دیگه و شرح حالا افکاریه که به ذهن جانجرکروسو می رسیده در نتیجه حالا پیاده به کوچه, پس کوچه های فرانسه و مخصوصا روستاهای داخل فرانسه این که چه زمانی به شهر سری خواهم زد فکر می کنم که به این زودی ها نباشد من از صحرا خسته نشدم بلکه همیشه از زیبایی آن و زندگی سرگردانی که دارم به شدت لذت میبرم من زین اسب را به تراموا آسمان پرستارا را به سقف مسیر ظلمانی و دشوار منتهی به مجهول را به بزرگراههای هموار و آرامش ژرف جنگل را به ناخشنودی زایده شده توسط شهرها ترجیح می‌دهم. آیا همچنان مرا به خاطر ماندن در اینجا، جایی که می میکنم به آن تعلق دارم و با دنیای اطرافم یکی هستم سرزنش میکنی؟ درست است که دلم برای هم نشینی تنگ شده است اما افراد انگوش شماری وجود دارند که میتوانم چیزهایی را که ارزش زیادی برایم دارند با آنها در میان بگذارم. به همین علت، آموختم که از این کار امتنا کنم این برایم کافی است که زیبایی مرا احاطه کرده است من حتی از توصیفات اندکت پی میبرم که قادر به تحمل روزمرگی و یک نباختی زندگی که تو می نیستم فکر نمی کنم که بتوانم روزی سر و سامان بگیرم در حال حاضر درباره عمق زندگی زیاد می دارم. و هر چیزی رو به نومیدی ترجیح میدم
0: why some say the fool why choose this our goal then they may well ask why climb the highest why
1: 35
0: years ago the atlantic why does rice play we choose to go to the moon we choose to go to
2: نامه شنیدید از هبرتروست به برادرش والدو که آخر نامه روز هم هست هبرتروست یه ماجراجوی بوده مثل مکنلس که بیشترم به خاطر ماجراجوی انفرادیش با سیرا و بیابونه جنوب غربی آمریکا مربو شد و مهمتر از اون این که توی جریان یکی از ماجراجویی‌هاش هاش به یکی از مناطق دورافتاده یوتا ناپدید شد و مرگش تا به امروز به صورت یه راز باقی مونده
3: و موسیقی که شنیدیم از یه بند آلمانی بود به اسم There's a Light که در واقع موسیقی خودشون رو ترکیب کرده بودن با سخنرانی معروف جان فکنادی سخنرانی سفر به ماهش که درباره سفر بشر به کره ماه برای اولین بار بود. یکی از گرایش های اخیر به سمت اورست علاقه به اولین هاست که آن نیز کم کم بی معنا می می‌شود. از دید منتقدان این نیز به کم ارزش شدن کوه دامن می‌زند. برای مثال اولین سعود در زمستان، اولین بازگشت از قله با چوب اسکی یا اسنوبورد. حتی اولین بازگشت از قله با چتر نجات که کاری خطرناک و مستلزم مهارت زیاد است. حتا در طول ده سال اخیر یک مرد نابینا یک نفر که قطع اسب شده بود یک مرد 71 ساله و یک شیرپای 50 ساله موفق به فتح اورست شدند رکورد سرعت سود به اورست نیز مدام کمتر می شود هنگامی که میشنوم مردم میگویند میخواهند اولین کاری را در اورست انجام دهند کمی نگران می شود. آنها اغلب از من میخوان تا این کارشان را تایید کنم اما من چنین نمی کنم زیرا این کارها دلایل خوبی برای سود به یک کوه نیستند مشخص است که این افراد بیشتر به دنبال جلب توجه هستند تا اینکه بخواهند به خاطر لذت چنین تجربه‌ای به قله بروند خود کوهنوردی و بالا رفتن از یک کوه باید دلیل کافی برای رفتن به این کوه ها باشد این اولین ها هنوز در حال گسترش هستند از نظر هر کوهنورد با تجربه ای، چنین برنامه مضحک مزحک هستند یه <سؤال> 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 بخش از کتاب کیتو رو شنیدیم نوشته ادویسترز و دیوید رابرز که روایت سعود یک گروه کوهنوردی رو میکنه در سال 2008 که متاسفانه 11 نفر از اعضای این گروه در این ماجراجویی جون خودشون رو از دست دادن و اینکه تجربیات خودشون رو هم از سعودشون به قله کیتو توی این کتاب گفتن
5: بیس عزیز برنامه دارم از میان بیابان استرالیا از آلیس اسپرینگز تا اقیانوس هند پیاده سفر کنم. یه مسافت 2000 مایلی این سفر شش تا هفت ماه طول میکشه حدود یک سال پیش به آلیس اسپرینگز رسیدم چندین گله شطور وحشی در سرتا سر استرالیای مرکزی آزادانه پرسه میزنند و فکرم اینه که چند تاشون بگیرم و برای حمل وسیلم ازشون استفاده کنم هدف از این سفر یه ماجراجویی نبوده برای اثبات و فتح چیزهایی بوده و وقتی مردم ازم میپرسن که چرا میخوام این کارو بکنم جواب همیشگیم اینه، چرا نکنم؟ من همیشه مجزوب پاکی بیابان بودم. بادهای داغش، پهناور بودن و فضاهای گستردش، ولی در اصل از زندگی شهری خسته شده بودم. استکراری بودنش، کارهای نتمومم و بیرقبتی در شغلهایم و درس و مشقهای جور واجور، و حالم به هم میخوره از منفی‌گرایی‌های های افراتیم که خیلی باعث بیقراری نسلم روابط جنسیم و کلاسم میشه. تصمیم این کار آغاز ماجراجویی بود. به نظر من، وقتی مدت زیادی یه جا بمونی، بهتر جایی که ایستادی نارنجک بندازی، به پریو و دعا کن.
3: یه نامه شنیدیم از روبین دیویدسون نویسنده و ماجرجوی استرالیایی که مهمون عزیز این اپیزود برامون خوندش نگار نورماه عزیز سال 1977 و این خانم دیویدسون تصمیم میگیره که با یه دونه سگش و چهار تا شطور که قرض میگیره کل بیابون استرالیا رو ته کنه یعنی از آریس سپرینگز برسه به اقیانوس هند و قبلش با مجله نشنال جئوگرافی نامه نگاری میکنه از این تصمیمش میگه و اون مجله هم خب حمایتش میکنه دیگه یعنی مثلا عکاس میفرسته و عکس این خانومو رو میذاره روی جلد مجلهش و روبین دویتسون معروف
2: میشه به دختر شوتورسو و یه فیلم هم درست شد ازش به اسم تراکس. تراکس آره
3: فیلم خوبیه و اینکه موسیقی هم که شنیدیم خب موسیقی مصمی همین فیلم بود در این نسلم را دیدم خراب جنون گشن پتی های هیستریک کشان, کشان در محله کاکاسیاها ها دم صبحی په نشعبازی خشمی آنها که بیدار ماندن جنده و بیچاره چشمهاشان پوچ سیگار کشان، بالا در تاریکی ماورای آپارتمان های سرد نمور قوتور بر فراز شهرها در خیال جزد آنها که گذراندند از سر درسهای دانشگاه را با چشمهای سرد و درخشان در توهم آرکانزاس آنها که پرتشان کردند از آکادمی ها بیرون به خاطر دیوانگی آنها که تنها به عشق سواری بیپایان از بیتری تا برانکس مقدس زنجیر کردند خودشان را به قطارهای مترو آنها که توی ها و ها و ها سیگار از پس سیگار تک زدند و لودگی کردند در برف تا مزاره متروک در شب پدربزرگی آنها که با آن مرد چینی اهل اوکلاهاما پریدند توی لیموزینها، ها، دیوانه باران نیمه شب زمستانی در روشنای خیابانی شهرستان آنها که گرسنه و بیکس ول می گشتن در هیوستان پی موزیک جاز، رابطه سوپی، و با اسپانیایی زبلی رفیق شدند که حرف بزنند با هم از ابدیت آمریکا کاری علکی و بعد سوار کشتی شدند به ازم آفریقا. آنها که گم و گور شدند در کوههای آتش فشانی مکسیک، بیردی از خودشان. آنها که سفر کردند به دنور، مردند به دنور، بازگشتند به دنور و به عباس منتظر ماندند. آنها که گشتند سراسر دنور را و ماتم گرفتند و انزوا گزیدند در دنور نسل دیوانه. آنها همه اش را دیدند. پریدند از پشت بام به انزوا مفاج. گلها به دستشان. به جانب رود. به خیابان. شعر زوزه رو شنیدیم از گینزبرگ یکی از رهبران نسل بیت آمریکا که تو اپیزود اول راجب این نسل
2: حرف زدیم. خب این اپیزودم تموم شد. من پارسا هستم. من محمدم. و اینجا همچنان قرار جور دیگه ای هست. فیلم ها،, کتاب ها و موزیک ها من مو صحبت کنیم.